0: 萨满光骑师，我是现代萨满 Leslie。大家打开 Podcast 的时候，应该不会觉得自己转错频道吧？这次我们灵魂休息是一个新的单元，叫做萨满光骑师。其实这个单元想要做很久了，但是因为这个单元需要我一个人自己在那里自言自语，对于一个很木讷的人，然后不太会讲话的人，其实真的很困难的。所以我就一直拖延症，拖延症拖到今天才走进录音室，把这一集呢录好这样子。那大家听名字也应该能够想象到说，说这个萨满光启石就是要分享一个萨满的内容。所以我自己也花了很多的时间去思考，萨满光启石到底要为谁讲呢？我把它分成两类的人，第一个就是他想要成为一个萨满。他想要完成萨满的旅程，那这是一个；另外一个就是他喜欢也向往成为一个萨满，但是呢，他现阶段没有办法放掉他的生活、他的工作、他的家庭，所以就总结这两类人，然后又要在 podcast 上去跟大家分享的话，我觉得就是分享萨满的新的状态，或是说在成为萨满的过程当中。他对某些事情的看法跟见解，我觉得透过这样的分享，或许对大家在成为萨满或是学习萨满知识会有一些帮助吧。首先，我先来介绍一下为什么这一个单元的名称叫做萨满光启师。萨满这两个字，当然就非常简单嘛，就是现在对一些巫师或是一些祭司。或是一些部落里面帮助人们解决身心灵问题的这些老师们呢，通常都会用萨满来统称它。光启的部分呢，就是透过一些旅程，或是透过一些修行的方式来让自己成为一个光的状态，或是回到一种光的状态，我们称为是光启。那石头石呢，就是石头嘛。在石头对萨满来说，它就是代表的世界，因为它可以建构这个世界，或是去连接它的内在世界。萨满也相信石头经过几千万亿年的淬炼，它里面也蕴含了非常多的知识。所以呢，透过跟石头的连接呢，我们可以阅读到远古时代这些萨满的知识。所以萨满光其实呢，就是。成为一个萨满的旅途，然后建构一个和谐的世界。但大家也不用担心说哦，听这个就一定要成为一个萨满。我觉得萨满的形式呃很广泛，呃，有一种萨满可能需要用萨满包，或是用很多的仪式来帮忙人们做疗愈。有些萨满是植物萨满，它可以运用一些植物的方式来帮大家解决。他身体的不适，那我觉得一般人也可以成为一个简单的萨满，就是他了解这些萨满的知识，然后保持内在的和谐。其实这也是一种进入萨满生活的方式。萨满光其实第一集呢，我想跟大家分享的是，进入萨满或是成为萨满的旅途当中，我们应该内在要保有的一种状态。我会用关键字“敞开”或是“打开”，或是“不局限”来说明这种状态吧。举例来说，就是像我刚开始学习萨满的时候，老师们会要求我们到东南西北方各自的方位呢，去找到一个很独特的石头，并且用漂亮的布把它包好，然后成为你的萨满包。也就是建构我自己的萨满世界的一个工具之一，然后透过跟石头的连接，我们在阅读这一个石头的智慧。那大家能够理解，就是我们从小到大的学习系统里面，从来没有去跟石头讲话，或是跟植物讲话的这种这种历程吧。所以其实对我这一个头脑很硬的人来说，其实是很困难的。甚至是很难相信，就觉得天呐，我学习萨满，我是要跟石头聊天吗？然后我要拿着石头，然后敲敲打打这样吗？因为为什么会这么说，是因为萨满包里面包着你五个方位的石头，那这五个方位就代表我的内在世界。然后呢，我要跟这些石头方位聊天呢，我要拿石头去敲击其他的石头，他们透过这样的敲击的过程当中呢。来传达他们的智慧。我还要让石头保持很开心的状态嘛？那石头喜欢什么？石头喜欢吃奶油，所以我要对石头抹这些奶油。你想想看，一个头脑很硬的人，然后要对着石头抹奶油，然后要对石头唱歌，然后拿一颗石头去敲另外一颗石头，在那里做这样的一个像小孩子的游戏。那其实一开始，如果我没有对这件事情，敞开，然后开放，不局限的角度或者状态去学习这个东西的时候，我是很难进入那样的状况的。当然，在敲起这些石头的过程当中，也花了很长的时间，我才能够理解哦这样的过程，也能够在这样的过程当中有一些些的体悟。但是你想想，如果一开始我就一直抗拒，然后我的练了两次，我就不想要练了。我也不愿意再跟他连接的时候，我是根本没有这个机会可以去理解萨满透过这样的一个仪式或是一个方式，他是如何了解到天地之间的这种讯息或是智慧。然后第二个就是，萨满很多的仪式，他其实是需要歌唱的，还有跳舞啊等等之类的。其实对我来讲是真的很困难，我是五音不全的人。所以我要对石头唱歌这件事情，其实真的也很难，尤其是要对着一群萨满伙伴们，我们要一起唱歌呢，来比如说赞叹天地啊，或是唱歌来让这一个石头们开心啊等等，表达你对他的爱这件事情，其实对我来讲也是有难度的。但是呢，我还是咬紧牙根的跟着这些萨满伙伴一起唱了。但也因为这样的一个内在的冲击，就是你的不愿意跟一定要去做的这个过程当中，会让我有很多的反思。这就是开放跟不局限的过程当中，你会有一些撞击，你会开始开展你对这个世界新的认识。那刚刚有提到说，进入萨满，你已经成为一个萨满了，或者是你已经在萨满的旅程当中了。我也是要保持这样的状态吗？还是第一关过了，我就可以不用持续的，就是开放敞开？我自己觉得还是需要的，因为我们这样在萨满的学习过程当中，我们会遇到很多的不同系统的灵性老师，甚至也有不同系统的萨满。如果你不去敞开，用更高的角度，或是用更超越的角度去认识他们的教学系统。或是去认识他们所表达的、所传达这些知识的时候，你会变得非常狭隘。怎么说呢？我自己在跟这些不同的老师、跟不同的萨满交流的时候，你们你仔细听，你会发现他们有一些知识，其实跟我们自己所学习的系统某一个程度有相互关联的。那你会透过跟他们的认识，你会对于你的系统有更深入的了解，更融会贯通的理解。所以我觉得，对于这些不同的灵性老师，还有不同的萨满系统的敞开、跟开放、跟不局限，是有很重要的一个关键。你会对萨满的认识有更多、更深的了解。那另外一个程度，当然就是不会变成很小心眼这样子。怎么说呢？这样好像又要说人家坏话，就是有时候都会听到其他同业，就是其他的萨满老师，可能表示他的萨满的教学方式是错的啦，或是说他这样子是违背了传统萨满教学的方式啦，等等等等，用一些比较局限的视角。来评论其他的萨满老师。那我自己对这一点的看法是，我觉得在这个时代越来越进步，然后资讯也越来越发达，我们不可能再像以前的萨满的教学方式是一对一，或是一对少数这样的一种教学方式。而且我们对于一对多的这样的教学，也不代表这样的教学就是不好的。所以，呃，时代不同了，我们很难用以前是这么做，现在不能这么做来否定现在这么做的萨满老师们。所以，我觉得这个开放、敞开、不局限，要一直持续的去照见自己内在，跟照见自己头脑是否。有这样的局限是很重要的。人家不是常说就是学习是怎么“活到老学到老”的吗？那如果当我们开始局限自己的时候，是不是就变成有一点像倚老卖老或是很自以为是的一种状态了呢？所以，我觉得《三百光启时的第一集呢，我就想跟大家分享这种打开、敞开、不局限，这个是我觉得我们要应该学习的。那我觉得打开跟敞开不局限的这个更深层的内在状态，或是想要让我们打破这样的概念，有更深的学习，我自己体会到的其实是沉浮，因为我们一直以来都被教导，就是我们要考第一名啊，我们一定要赢啊，我们要做最好的工作啊，赚最多的钱。往往在这样的学习过程当中，我们就会变得。好像培养了自己的傲慢跟好胜心等等之类的，然后我们就开始无视于他人，我们会觉得，乃至于小草，乃至于动物，我们都觉得他们好像都不是这么重要，都要以我为中心。所以我觉得透过这个开放跟不局限，你会看见自己其实是非常渺小的。但我不是要让大家觉得自己好像很自卑或是很卑微这样子。我们是透过呃开放，然后敞开来认识这一个世界，来认识这个宇宙的时候，你会发现其实自己是真的非常渺小的。你会了解，原来当你臣服的时候，你不是一种低头，也不是一种弱，好像自己变得很弱。当你臣服的时候，你是跟天地合二为一，你是跟这一个世界和谐在一起的。那这样状态其实是非常的美的，那时候你会觉得哇，我全身都松了，因为真正的第一名或真正的赢，应该是全世界或是你身边的每一个人他们都好，那你才是第一名。所以我觉得要成为萨满，或是你已经成为萨满了，我们一直要保持的一种状态，真的就是敞开跟开放。那今天这个。大满光启时的第一集，我们就分享敞开。你可以开始思维一下，我的日常生活当中，我是不是对于每一件事情都敞开？我是不是对于我隔壁的同事呢？我还是在很局限的，他一定要怎么做，一定要怎么做？还是我对着我的孩子，我以前是这样被教导的，我要教导我的孩子一定要如此？所以我觉得可以反思啦，但不是要求大家在短时间内就一定要这样子做，而是透过反思去看见那个差异，你会在这个差异当中有很多的体会，你的生命就会变得更加的幸福跟快乐。好，今天就分享到这边，感谢大家，拜拜。